0: 南極に行きたい。唐突すぎない昨日テレビでやってたのよ。南極大陸ツアー。南極って旅行で行けちゃう場所なのね。もっとこう特別な許可が必要で、限られた人しか行けない場所なのかと思っていたわ。イメージとしてはわかるぜ。だが今は届け出さえ出せば観光客だって上陸できる。時間も距離も旅行費も気軽にって感じではないけどな。そうよね。ぐぬぬよし、じゃあ今日はレ夢ムのために、南極の話をしよう。テーマは、そうだな。南極大陸で発見された奇妙なものでどうだ面白そう。それじゃあ今日も最後まで、ゆっくりしていってね。1、奇跡の生還、エンジアランス号南極大陸はその名前が示す通り、地球の最も南に位置している。気候は、うん、とっ日く寒い。これまでの記録では、2018年7月に記録したマイナス 97.8 度 C が過去最低気温だそうだ。想像力が追いつかない。三千万年分の雪が溶けずに氷の層となっていて足元も一面、真っ白。特に内陸部は降水量も少なく、白い砂漠と言われている。人は住めそうにないわね。定重は厳しいだろうな。でも大陸には研究所が建てられていて、常時研究者が滞在している。日本も現在閉鎖中の施設込みだと四つ、南極大陸に研究基地を作っているぜ。そんなにあるの有名なのは昭和基地だな。中では低速ながらインターネットも使えるらしい。文明が持ち込まれている。そりゃあ、人間がいたらそれなりにはな。人類が最初に南極点。地球最南端の場所に到達したのは、1911年。たどり着いたのはノルウェーの探検家ロアール・アムンセンの探検隊だった。当時各国の探検家が競い合うようにして南極点を目指していたんだけれど、中でも有名なのはイギリスのアーネスト・シャクルトンじゃないだろうか。シャクルトンは3度南極大陸に渡っていて、2度目の上陸の時は惜しいところまで行ったんだぜ。惜しいって、どれくらいの、南極点まであと 180km くらい。スケールがでかすぎて感覚がバグるわね。ちなみにこの鉱石でナイトの尺位を受けている。あ、やっぱすごいんだ。すごいんだってば。当時の最高記録だしな。でも一番シャクルトンを有名にしたのは1914年の3度目の挑戦だ。目標は南極点経由の南極大陸横断。スケールがだいぶ大きくなってない南極点到達はもう、達成された後だからな。当然目標も次のステージに上がる。そしてこの挑戦でシャクルトンは、遭難した。え、乗っていた船が流氷に閉じ込められて動けなくなったんだ。お、大音じゃないそりゃあもう大事故だと思う。船は動かせないし場所が場所だ。陸は氷で文明もない。なすすべなくやがて船は浸水し海に沈んだ。その時の船がエンデュアランス号当時の船としては頑丈な部類だったらしいが、まあ、自然には勝てない。そして時は流れ、2022年3月、そのエンデュアランス号が発見されたというニュースが世界を駆け巡った。長らく姿を見つけられなくて、伝説扱いになってたんだけどな。見つかってよかった。船が見つかったのは水深約3000メートル地点。状態は信じられないほどよくて100年も前のロープや道具、マストまでも、そのままの状態で残っていたらしい。操作をしていたのはその道の大ベテランだったそうだが、ここまで状態の良い木造ナンパ船は見たことがないという。それは奇跡ってやつかしら理由としては周囲の水温が低かったこと、そして海底深くに沈んだことにより光が当たらず、水中の酸素が少なかったことが挙げられている。でも、うん、いいんじゃないか。奇跡ってことで。そうよね。ところでこの船、見つかったはいいけれど引き上げたりはしないのできないな。そもそも物理的に無理な気もするけどエンデュアランス号は南極条約で、歴史的建造物として認定された。今後も撮影はともかく全体に触れることはできないそうだ。そっか、えらく残念そうだな。せめて何か、乗組員の方の私物とかあればなーって。ああ、なるほど。多分、誤解がある。えこの事故でシャンクルトンは死んでいない。ちゃんと帰ってきてるぜ。えー、シャクルトンが有名になったのは事故にあったからじゃない。こんな事故に遭いながら乗り組員を全員無事に帰還させた。そのリーダーシップが称えられてのことなんだよ。全員無事えどうやってどう考えてもダメな感じだったじゃない簡単に説明すると、まず船が沈む前に最低限の荷物を持って船から脱出。しばらく表上で生活した後、最終的には7人で小さな救助艇に乗り救助を呼びに行った。その距離なんと 1500km。ちなみに救命艇の大きさは 7m だ。季節を選んだとはいえ相手はでっかい船を沈めた南極海だぜ。す、すごい。その後無事に人里についてシャンクルトンは残した仲間の救助に向かった。これで全員生還となったわけだ。遭難期間は22ヶ月。救助を得られるまでの判断や作戦が、ことごとく的確であったことはまず大前提として。極限状態に置かれていた隊員のメンタルケアが十分にできていたことが大きいとされているな。役割を与え娯楽を大事にし、そして平等だった。だから隊員たちは壮絶な遭難生活の中で心を折ることなく耐えることができたんだ。よ、よかった。疫病や戦争で世界が不安定化している今、シャンクルトンのブリューデンは再び注目を集めている。本や映画、ドキュメンタリーなんかもたくさん出ているから、気になるなら見てみたらいいと思うぜ。南極で発見、100年前のウイスキー。南極からはもう一つ、シャンクルトンが残したものが見つかっている。ほほう ?2006 年、南極大陸のロイズ岬にある小屋で、バキバキに凍った木箱が発見された。箱の中身はスコッチウイスキーの、マッキンレイ。その小屋はシャンクルトンが1907年の2度目の探検に使用した拠点で、ウイスキーは彼らの体が持ち込んだものだ。箱の中身は1ダース入りそのうち一本は行方不明で一本は開封済み。これはタイの中の誰かがこっそり盗みのみをしたんじゃないかって言われている。100年以上前の悪事が明るみに、ちょっと面白いよな。あれそういえばウイスキーって凍らないのアルコール度数の高い酒は凍りにくい。保存環境はお,およそマイナス30度。このウイスキーも中身は凍らず液体のままだったらしいぜ。冷えすごいだけど100年前の飲み物っての無にはかなり勇気がいるわね。日の当たらない天然の冷蔵庫で冷やしてあったわけだし、ウイスキーなら問題はないと思うが、まあ、気持ちはわからなくはない。ちなみにこのウイスキー、なんと製造元であるホワイトマッカイが4年間の研究を経て、再現に成功している。2011年に1本1万400円、限定5万本で売られていたんだが、今はその廉価版が手軽に入れられるようになっているぞ。お酒は二十歳になってから、でも、南極の氷を浮かべて飲んだら美味しそうね。本当の贅沢ってやつだな。3、死のツララ、ブライニクル。ブライニクルという自然現象があるのを知っているかブライニクルブライニクルという言葉は、海水ブラインと幼虫アイシクルを合わせて作った言葉で、別名シのツララ、海水から垂れ下がったツララが海底を這うようにして広がり、周囲の海洋生物を氷漬けにしてしまうことからそう呼ばれるようになった。コッパー。この現象が初めてカメラに収められたのは2009年。場所は南極のロス島で、そのツララが生まれてから生き物を凍らせるまでの、一部始終がカメラに収められた。この現象は南極海や北極海といった、とにかく冷たい海でしか見ることができないらしい。そうよね、ツララだもの。海にツララができるだなんて初めて知ったわ。ちょっとイメージはしにくいよな。だがメカニズム自体はもう解明されているぜ。ちょっとややこしい話をするが、いいかと、どんとこい、では遠慮なく、冷たい海の上は気温が低く海水を凍らせることがある。もちろん元の水は海水なのだから、その氷には塩分やミネラルが含まれる。と思いきや、氷ができるまでの過程で水以外の成分は氷の外に押し出されてしまうらしい。この時氷から追い出された塩分は、周囲の海水に溶け出る。すると当然、その部分の海水は塩分の濃度が濃くなり重みが増すわけだ。さらに多くの分子が溶けた海水は融点が低く凍りにくい。加えて通常の海水を凍らせるほどに冷たいときている。この海水が海氷からこぼれ落ちるように海底を目指して沈んでいく。周りのノーマルな海水を凍らせながらね。するとどうなるツララみたいに、伸びる正解。それが海にできるしのツララ。ブライに来るだツララはやがて海底に到着し、海の上の氷と海底をつなぐ柱になる。その柱から出る塩分濃度の濃い冷たい海水は地面を這いそこに生息している海洋生物を氷漬けにしてしまうっていうわけすっごい科学って感じちゃんと筋道立てて考えればシンプルな構造だけどな実際この仕組み自体は1960年には解明されていたんだぜあれ撮影されたのが2009年だったわよね結構なタイムラグがあるわ条件が厳しいんだろう撮影に成功したクルーもマイナス2度の海水にも6時間は潜ってたらしいし、冷え、ブライニクルの発生条件もわかっている。まず、海藻ができるほど冷たい海であること。そして海水と気温の温度差があること。撮影が成功した日の海上の気温はマイナス 20.0 度。海水温はマイナス 1.9 度だったそうだ。大体差は20度だなこの差は大きければ大きいほどいいらしい。あとは、潮の流れの少ない海域であること。海底に着くまでに流されちゃうからその通り、似た理由で海底に受け皿となるようなくぼみも必要になる。要はその特殊な海水を止めておける環境でないといけないってことだな。そして最後にそこが浅い場所であること。え、意外、事件は深海で起こるものだと思っていたわ。あんまり深いとつららがでっかくなりすぎちゃうんだよ。そうなると自重に耐えきれず壊れてしまうんだよな。なるほど、いやでもこれはすごく面白いわね。とにかく、地球、すっぽ、って感じ、感動のスケールがでかいな、語彙はないけど、なんて言っていいかわからない、謎の感動を伝えようと思ったらこうなりました。なるほど、でも気持ちはわかる。神秘を科学できっちり説明されると逆に感動するよな。それだわ、でも私が海洋生物だったら納得できないかも。シーンに、よ南極の砂漠、ドライバレー。南極大陸といえばとにかく真っ白、究極の銀世界を思い浮かべるだろうが、実は雪に覆われていないエリアも存在する。ドライバレーという地帯だ。その広さおよそ4000平方キロメートル。この辺りは湿気がなくてほとんど雨が降らないらしい。どうしてここだけそんな風になっちゃったの理由は2つある。1つは今話した通り、湿気だ。ドライバレーは周囲を高い山で囲まれていて、湿気を含んだ雲が流れてこないんだ。そしてもう一つは片葉風という強風のせい。とにかく冷たくて重い空気が、標高の高い内陸から海岸へ向かって滑り降りてくる。これが最大時速 300km を超える猛烈なもので、大地に残ったわずかな水分や沿岸部から入ってくる湿度を奪ってしまうそうだ。ひい、生き物が暮らせる環境でもないから、その姿を見ることもないし、本当にただそこにある大自然って感じだな。行ってみたい気もするし、ちょっと怖い気もするわね。わかる。生きてるものの気配がゼロってことだろ。超開放的な密室、みたいな感覚に陥りそうで。怖い、怖い。ちなみにこの場所を見つけたのは、ロバート・ファルコン・スコット。イギリスの探検家だ。そしてこの遠征が、アーネスト・シャクルトンの初めての南極探検になった。え、そして物語は続く。ってな。南極,の悲鳴歌う氷南極の氷が歌を歌っている。そんなロマンチックな話がある。氷が歌う普通に考えると何言ってんだこいつって話なんだけどな。2002年エクストリーム情報の地殻変動の研究をするために地震信号を記録しようとした際に、これまで捉えることのなかったはっきりとした音響信号が出ていた。というのが噂の始まり。そして同様に、2014年から2017年まで続けられていたロス棚氷の調査でも、氷が毎日歌っていたそうだ。じゃ、ェ、ャンルはもちろん、はっきりとした音階があるわけじゃないし、拳を回したりもしないからな。はい、氷の歌の正体は地震性のノイズ。氷の融解や強風によって棚氷の表面が振動すると、そういう音が出るらしいぜ。気候や温度の変化によって音のピッチが変わるそうだ。なんだ、もう正体はわかっているのね。ロマンがない個人的にはそうは思わないけど、そもそもこの氷の歌の発見は完全なる副産物なんだ。エクストリーム朗報もロス朗報も、本来の調査目的は両方の変化を捉えること、さらに細かく言うと近くとマントルの研究だ。だから高性能の地震センサーが取り付けられた。じゃあどうしてその研究が必要なんだと思うえっと、うーん、地震センサーってことは、地震で、あ、氷が崩れると危ないから、お、いい線言ってる。南極の氷が溶けているという話は聞いたことがあるだろう実際2000年に入ってからはラーセンタナ氷という大きな氷が崩壊を始めていて、その一部が陸から分離したと話題になった。地球温暖化の影響よねうーん、全部が全部そのせいというわけではないと思うけど、影響は小さくないだろう。ちなみに南極の氷が全て溶けると海面が66メートル上昇するらしいぞ。沿岸部はほぼ海に浸かる感じだな。東京も例外なくだ。やばい。そりゃあもう、とてもやばい。だが棚氷の変化や振動を観察していれば、ある程度将来の予測ができるようになる。どれくらいの速度でどれくらいの上昇が見られるのか。とかなそれに全回答までいかなくても、棚氷なんていきなりボロっと崩壊するんだ。それによって海流が変わったり、海面上昇が起きたりすることもある。兆候をつかめるならつかんでおきたいところだろう。人類的に、そうね。何か打つ手があるかもしれないし。そこに来てこの氷の歌の発見だ。つまり単純に判断材料が増えたってわけ。音色の変化を聞き分けることで、氷の変化やダメージを読み取ることができるなら、ロマンよりもロマンって感じ、しないかうん。なんとなくわかる気がする。南極の氷が完全に溶けるまで、少なく見積もって6000年だそうだ。6000年そんなにかかるのまあ大陸丸ごとだしな。でも、それを長いか少ないかで論じるのはナンセンスだと思うぜ。自然としてそういうものなら仕方がないけど、守れるものなら、守るべきだ。この歌を南極の悲鳴だっていう人もいる。本当にそうならないように、できることはやっていきたいな。今日の解説は以上だ。何か感想をどうぞ。ますます南極に行きたくなったわ。面白すぎない南極大陸、興味を持ってもらえたなら何よりだ。日本からも直行便はないけどツアーは出てるし、いいと思うぞ。南極大陸、でもなんか人生観変わりそうよね。スケールが大きすぎて、わかる。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。